0: Hola, escuchas. Este es un nuevo episodio de Micrófono Violeta, en donde cada semana Sharon García y Andrea Díaz discutimos, analizamos y platicamos temas, libros, películas y más desde la perspectiva del movimiento feminista. Hola, Andrea. Hola, Sharon. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también oye este solamente quería recordarles a todos nuestros escuchas que se pueden suscribir en las plataformas de podcast como google podcast apple podcast spotify e ebooks y en redes sociales twitter
1: facebook e instagram como micrófono violeta
0: Aparte de eso, pues también queríamos este, avisarles que este es nuestro último episodio de la primera temporada de Micrófono Violeta. Estén al pendiente en nuestras redes sociales, ya que seguiremos ahí activas y además pues les estaremos avisando cuándo será la fecha donde comenzaremos nuestra segunda temporada. Es correcto. Pues bueno, para este último episodio queremos Recomendarles algunos libros que les van a servir muchísimo para iniciar este viaje al feminismo o si todavía tienen dudas o simplemente porque es una lectura como un poquito, no obligatoria, pero sí que les van a ayudar muchísimo ¿no? a entender mu mucho más el movimiento feminista. Y obviamente, aparte de todos los que ya recomendamos, que bueno, estaremos mencionando alguna de nuevo algunos de estos que ya habíamos mencionado durante la temporada, pero también estaremos comentando algunos otros.
1: Es correcto, mi estimada Sharon. ¿Con cuál vamos a empezar?
0: Pues, no sé si te parece comenzar con uno de los más chiquitos y los más básicos, que es el libro de... todos deberíamos... Ser Feministas, de Chimamanda Gossi Adiche No sé si lo pronuncié bien Creo que sí Sí, yo también creo que sí Bueno, en realidad Este libro Es una TED Talk Que Chimamanda dio en 2013 Es un libro Muy cortito Es acerca de las experiencias que ella Ha tenido En lo que ella respecta de conocerse a sí misma Como una feminista entonces, es como una, como una serie de experiencias que ella ha acumulado y que, bueno, habla sobre esto, ¿no? Por ejemplo, fue a un restaurante con un amigo y la cuenta se la dan a él, ¿no? Y eso es así como de, no, pero yo soy la que va, la, como la que va a pagar, ¿no? Y entonces como que eso le causa cortocircuito porque además ella vive, viene también de una cultura como súper tradicional. Entonces, ¿no? El mesero le da las gracias a el hombre, ¿no? Y él es como que, hey, a mí no me das las gracias, ella 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 trabaja y ella se gana su dinero", ¿no? Pero sí es como que es como constantemente estas cosas que ella dice, tenemos que frenar que sea normal para el los hombres, que solamente los hombres sean los que se ganen la vida, ¿no? Que solo sean los hombres los que tengan que trabajar, que solo sean los hombres los que sean figuras de autoridad. Entonces habla muchísimo eh, Chimamanda acerca de eso en este pequeño, pequeño libro de 2013, que se llama Todos deberíamos ser feministas.
1: Que por cierto fue un libro en su momento muy popular, ¿no? Que, bueno, yo recuerdo que cuando salió era extremadamente popular y sí Creo que llegó a ser uno de los más leídos. Honestamente, yo no le he leído. <risa> Pero sí sí he visto que es uno de los libros, creo que, más leídos de ella. Con otro, ¿no? ¿Cuál es el otro?
0: El de mi querida Illehuale o Cómo educar en el feminismo. ¿Y ese de qué va? La Una amiga de, de Chimamanda le escribe, y le mm. porque acaba de ser mamá ella, este, la amiga, y le pregunta en una carta, sí, le pide consejos, ¿no? Para cómo, cómo educar a su hija, que se llama Iewale en el feminismo, ¿no? O sea, cómo, cómo ahora que ella tiene a su cargo una vida puede hacer que crezca, ¿no? Con, esta, con este conocimiento acerca de la igualdad. Cómo puede hacerlo de manera fácil y que no sea como contradictoria. Y entonces ella le escribe este texto en el que le da 10 consejos, pero la base de, de todos los consejos es la igualdad, ¿no? Ella, ella le dice, sobre todo, no hay, no hay respuestas fáciles, no hay respuestas contundentes, todo tiene que ser con un contexto. Entonces, le, lo primero que plantea es, uno de los contextos para que, para que tú lo entiendas de, de sobre la igualdad es, por ejemplo, que si tu esposo fuera infiel tú lo perdonarías si la respuesta es desde la igualdad, si sí, yo lo perdonaría porque si hubiera sido al revés él me hubiera perdonado a mí uh -huh. entonces, o si la respuesta es no porque, porque no hubiera sido lo mismo no si yo lo hubiera sido infiel, él no me hubiera perdonado a mí, entonces es, o sea como que vas a todas tus respuestas que le tengas que dar a tu hija en un contexto de igualdad, eso es como que lo principal, ¿no? Creo lo, lo que habíamos comentado también en alguno de los episodios, ¿no? O sea, si tú si tú vas a hacer una acción por una chica que, que harías también por un chico, entonces adelante. O sea, estás, estás trabajando en tu contexto de igualdad. Pero si no lo harías también por un hombre, entonces quiere decir que no lo estás haciendo igual, ¿no? Entonces ella, ella en este libro plantea exactamente lo mismo y bueno, entre otras cosas, pues también plantea, ¿no? el que siempre tenga aspiraciones positivas, en que ella la vea, o sea, que ella vea a su mamá que también tiene aspiraciones profesionales o de otra índole y no que solamente la vea como su mamá, o sea, que eso no o sea, dice la que la maternidad sí tiene que ser algo que, que cumplas, pero que eso no te defina como persona, sino que es parte de tu persona, pero que no sea todo lo que te defina, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas, yo creo que también está padrísimo ese libro, un libro de cabecera, ¿no? Para el feminismo.
1: Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a mi mamá de repente le digo Gabriela <risa> <risa> en lugar... oh, bueno, Gaby, no le gusta que le digan Gabriela. De repente le digo gabi para justamente como dejar a un ladito este asunto, y darle como ya entidad a lo que es ella y lo que representa ella como mujer, ¿no? No solo que es mi madre, uh -huh. sino también darle en este entendido de que ella es un ser individual y no la caracteriza el hecho de ser madre. Uh
0: -huh.
1: Sí, ha estar. También no lo he leído. Uh -huh. <risa> Tengo tarea, mucha tarea.
0: Sí, aparte tiene su versión en audiolibro y la verdad es que es muy, también al igual que el de Todos deberíamos ser feministas, es un libro me... muy muy cortito y la verdad es que las ediciones están padrísimas solamente como para tenerlas de colección, o sea igual, ¿no? Es como que realmente le han puesto a esto. Los libros de Chimamanda Una personalidad, ¿no? Una característica Muy de, sí, estos libros son de Chimamanda Y a mí me parecen como Muy muy bonitos y, y además es Al mismo tiempo de que son muy cortitos Eso los hace como Que muy fáciles de leer, ¿no? Totalmente digeribles
1: Fíjate que a mí siempre me llamaron La atención porque yo siempre los vi Incluso los que están en inglés Son unas ediciones muy bonitas uh -huh. Pero pues Perdóname, la escuela ahorita me absorbe un poquito y luego sí no me da tiempo de leer mucho. Pero sí, voy a tomarlos en cuenta. ¿Qué más, ¿Qué más tienes para mí? Para nosotras.
0: Bueno, pues también otro libro del que quería platicar, que también yo creo que es como algo básico dentro de la, de la biblioteca de una feminista, es Confesiones de una mala feminista de Roxane Gay. Este libro también es una TED Talk. No sé, eh, más bien creo que primero sacó el libro y luego hizo la TED Talk. Eh, y de igual manera en este libro eh, Roxanne habla sobre muchas cosas que nos podrían parecer como que no entran en el contexto de ser feminista, ¿no? Y ella dice, es que a mí me gusta mucho el rosa. O sea, esas son sus confesiones, pues. Es que a mí me gusta mucho el rosa y entonces eso a mí me hace una mala feminista. Está un poco como que diciendo por un lado, así como de, o sea, chicas, no, no significa que tengamos que estar peleadas con el color rosa, no significa que tengamos que estar peleadas con los tacones, no significa que tengamos que estar peleadas con los hombres, ¿no? O sea, significa que tenemos que encontrarle un equilibrio, una, una sensación, un sentido. Eso más bien es de lo que habla, ¿no? Entonces ella, ella empieza con estas cosas, ¿no? Como decir, es, o sea, soy una mala feminista porque me gusta el color rosa. O soy una mala feminista porque me pues de pronto me gusta verme bonita y me gusta ponerme labial, ¿no? O dejo que me abran la, la puerta del auto. Exacto, sí. Sí, exacto, eso es como un muy buen ejemplo. O sea, lo que ella trata de decir es como de... O sea, no tenemos que estar, o sea, no tenemos que estar peleadas con estas cosas, ¿no? Más bien, tenemos que encontrarles un equilibrio, o como dice Chimamanda, ¿no? Desde la igualdad, o sea, al final, eso es precisamente de, de las cosas de las que, ah, bueno, no sé si esto sea correcto, ¿no? Pero ah, es como que una de las cosas que las feministas radicales no, como que amedrentan al resto de las mujeres, ¿no? Como de decir, no, pues es que si, si te rasuras, pues entonces eres mala feminista, ¿no?
1: Mm -hmm. o si... No, yo creo que sí tienes que tener como una. Un, sí, pues justamente ese equilibrio, ¿no? El hecho de que yo dije que me paguen la cuenta o que me abran la, la, la puerta del auto, o este o que me den me enciendan el cigarro no no creo que tenga que algo de malo pero sí efectivamente creo que ahí sí hay un tema muy complicado no de, de que no eres tan feminista si no cumples con estos elementos
0: uh -huh. otra cosa también de la que de la que este libro habla un poco es de que bueno roxanne gay en su juventud fue violada entonces ella también habla desde, pues desde su motivación de ser una feminista, ¿no? Y, y trae a, a colación el tema. La verdad es que también es como un libro como muy, muy rapidito, como muy fácil. No, no es tan delgadito como los dos de Chema pero mm -hmm. son libros como, es un libro más bien como muy fácil, muy fácil de leer. O sea, no, no es nada complicado. Y la verdad también... Eh, esta TED Talk que tiene está disponible en YouTube y es como un buen como una buena introducción, ¿no? Así como ver primero la TED Talk y luego ya entrarle al libro, pues también se vale. Sí, pues el, el asunto es de alguna manera entender
1: qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Sobre todo apuntando que de repente pues sí si te sientes un poco men menos feminista por ciertas cosas que llegamos a hacer, ¿no? Que también son bien inconscientes, pero uh -huh. pues no quiere decir que no lo seamos.
0: Exactamente. Sí, es justo de, es justo de lo que habla
1: <risa> Bueno, yo tengo un libro que uh -huh. es eh, algo eh, bien extraño. Eh, eh, se llama Escupamos sobre Hegel de Carla lonzi ella es italiana. Y bueno, no sé si conozcan a Hegel, pero Hegel era un misógino. Así, con letras gigantísimas, ¿no? Porque pues la, la definición de, eh, de Hegel sobre la mujer siempre fue algo muy despectivo y de inferioridad. Entonces ella en, es, en este libro... Habla justamente de cómo la civilización nos ha definido como inferiores, incluso el psicoanálisis, también habla del marxismo y de, en específico es este filósofo, ¿no? Que se pasó de la raya en su momento y nadie le puso ahí un, unos pocos. Entonces, habla también del de mundo patriarcal, de cómo se va dando, incluso te pone un contexto histórico de cómo va empezando. El feminismo de justamente esta mujer que fue, que cayó en la guillotina. Ella te hace como todo un estudio sobre, antes de, y ya después abarca esta filosofía de Hegel, que fue <risa> un imbécil. La verdad es que tú cuando lees la definición de Hegel sobre las mujeres, sí dices, este cabrón, ¿en qué estaba pensando? A veces yo sí quiero juzgar a la gente desde sus tiempos.
0: Ajá. Uh -huh. Pero Hegel se pasó de la raya, o sea, en tiempos él ya. Sí, yo, bueno, no leí mucho acerca de Hegel, porque, bueno, mi carrera no tenía nada que ver en, de eso, pero sí recuerdo que en casa estaba la de el Estado y la familia, ¿no? Ajá. Y sí tiene como planteamientos de el hombre es el bastión de la familia. Sí, claro. la mujer está aquí nada más para... Bueno, no lo dice con esas palabras, pero eso es, la, eso es el como lo que da a entender, ¿no? La mujer está aquí solamente para hacer feliz al hombre, que es el, el pilar más importante de la familia, y por lo tanto es el pilar más importante del Estado, ¿no?
1: Sí, o sea, Hegel tenía unas concepciones... Es que no sé si son malas. Bueno, la verdad es que a mí Hegel nunca me gustó, siempre me cayó mal en la escuela, entonces no es que lo conociera directamente, pero es una filosofía con la que nunca me identifiqué, porque justamente sí si tenía como ideas bien, pues a su tiempo, ¿no? Pero pues también, siendo ya un filósofo, un gran pensador, pues yo creo que sí si tenía las herramientas para desarrollar teorías donde las mujeres no estuvieran tan segregadas, ¿no? Más bien donde no hubiera esta segregación de la mujer, porque pues ya tenía, tenía la cabeza, ¿no? Tenía la inteligencia para hacer grandes cosas. Ahí tenemos a Stuart Mill. O sea, Stuart Mill lo hizo. Uh -huh. Entonces, pues más bien estos, este cabrón pues era un misógino. Entonces, uh -huh. ese libro la verdad está muy bueno. Carla Lonzi es, este, te digo, es una mujer italiana y la verdad es que el libro, ese son unas mmm, 20 páginas a lo mucho. Ah, está delgadito. está muy, muy bueno. O sea, está muy cortito. Es una, una en realidad está súper corto y está muy ameno. Y pues ya te das cuenta, ¿no? De que el ser filósofo, pues no denota <ríe> no mucha inteligencia. <ríe> Entonces, sí, sí, sí. ese libro está, te digo, está, está buenísimo. Sí, dice sí, una vueltecita
0: por ahí. Ok, perfecto. Pues bueno, otro libro que también quería comentar, bueno, es Feminismo para principiantes de Nuria Varela. Mm. Este libro es, bueno, yo lo leí por ti. Sí, de hecho. Uh, para mí demarca muy bien el contexto histórico del nacimiento del feminismo, primera ola, segunda ola, tercera ola, lo que nosotros comentamos en nuestros primeros tres episodios de esta primera temporada. Y además, como Nuria Varela es una mujer española, una periodista española, pues se centra en el resto del libro en el contexto español y un poco latinoamericano, pero eh, sobre todo español, ¿no? Pero sí da muchísimo más contexto histórico del nacimiento del movimiento, de, este, de todas estas orígenes y fuentes de, del feminismo. Obviamente de Olam de Yush, como bien lo comentas, también de Mary Wollstonecraft, eh, de las sufragistas. Entonces... Sí, es como que un libro mucho más de contexto histórico y pues podrá ir también un poco ramificando, ¿no? Cuáles son las corrientes del, del feminismo y todas estas situaciones.
1: Sí, la verdad es que ese sí es un libro en, en donde cuando empiezas de cero, o sea, te da muchísimas herramientas para ir entendiendo que la lucha feminista viene de muchísimo tiempo atrás y las consecuencias que hemos sufrido, así como también las, los topes, los retrocesos, incluso también en América Latina, ¿no? Cómo se va dando eh, el feminismo, cómo también existen unos retrocesos, pero pues que al final ahí vamos, ¿no? Y ella te lo contextualiza súper bien. A mí me gusta porque está fácil de leer. Uh -huh. Si te lo avientas rapidísimo, si te va sobre capítulo lo terminas muy rápido
0: uh -huh. de hecho tiene un nuevo libro que salió apenas este año que es el de Feminismo 4.0 que pues da como un, o pues, sea los primeros capítulos y da como un repasito súper rápido del primer libro y luego se va mucho con todos estos movimientos que han surgido en Latinoamérica sobre todo por ejemplo en Argentina con las leyes para el aborto seguro en otros países como Colombia, Venezuela, eh, también habla un poquito acerca de México, el movimiento MeToo, todo eso, este, como que lo retoma y, y habla un poco, ¿no? Sobre que este, estos momentos históricos que estamos viviendo son la cuarta ola. Sí, justo de eso también.
1: <ríe> todavía seguimos pensando en eso, si ya estamos en, bueno, yo todavía sigo pensando en si ya estamos en la cuarta ola o, o en en qué momento de, del feminismo estamos ahorita, pero yo creo que con ella eh, sería un excelente momento para analizarlo, ¿no?
0: Es correcto, sí, sí, sí. Igual, bueno, ¿no? O sea, como que su manera de escribir es muy ágil, es muy rápido, no necesitas como que estar súper acostumbrado a leer ni nada, un, son libros como muy, muy ligeros y que sí te aportan muchísima información, Sí, aparte son...
1: Más bien sobre todo eso, ¿no? Que es fácil de leer, entonces no batallas tanto porque luego de repente te encuentras cada libro que...
0: Fin. Sí, sí, por ejemplo, uno de los libros que... De los cuales hablamos, creo que en el episodio 2, fue el de, el de Vindicación de la Educación, ¿no? De Mary Wollstonecraft. Ese libro, o sea, a pesar de que sí como debería de estar en la cabecera de... De, este, de las feministas, la verdad es que a pesar de que es un libro muy delgadito, no es un libro fácil de leer, porque sí está como muy escrito en su tiempo, y aparte son como muchas, como, como ensayos, como pensamientos, como estar planteándose cuestiones, ¿no? entonces y estar haciendo como análisis y un tratamiento y dar como soluciones a esas a esas cosas, entonces no es un libro tan tan sencillo, no a pesar de que es uno de los orígenes del feminismo actual, no es algo tan fácil de leer, ¿no? sin embargo sí es a lo mejor, no estaría como en los principales para empezar a leer de feminismo, pero sí a lo mejor algo que podrías retomar para después. Sí, sobre, bueno, toman, también
1: tendrías que tomar en cuenta como eh, tu ritmo de lectura y, y qué tan acostumbrada estás a leer. Por Obviamente eso. si ya traes una carrerota, sí te va a resultar muy fácil.
0: Mm, bueno, otro libro que ya habíamos comentado y que me parece sí muy fácil de leer, es muy delgadito, tiene un montón de temas que son súper importantes, es el de Teoría King Kong de Virginie de Pont. Aparte de este libro, lo, lo comentamos en el episodio de The Promising Young Woman. Y yo lo había traído a colación porque o, tiene un capítulo dedicado a la violación, ¿no? Y como todo lo que, lo que una mujer puede como traer en su mente sobre esa acción de, de yugo, de autoridad sobre el cuerpo femenino pero aparte de eso trae un montón de otros temas como la pornografía, obviamente no la, la educación que se les da la, a las mujeres como de alguna manera diferente a la de los hombres, no educación, digamos de educación de ir a la escuela, sino educación cultural. Uh -huh. Ella habla muchísimo de la, de la educación cultural, ¿no? Eh, al igual que en confesiones de una mala feminista, ella también uh, tiene como que esta manera, ¿no? Desde arbitraria de decir, pues sí, ¿no? A lo mejor eh, soy, más bien yo soy una mala mujer porque no, yo no estoy de acuerdo en tenerme que vestir de, de manera femenina, ¿no? O sea, como que ya es como un poquito del otro lado, ¿no? A lo mejor yo no soy una buena mujer porque no me gusta, eh, no me gusta maquillarme. O no soy una buena mujer porque estoy fea, no soy una buena mujer porque mi cuerpo no es la de una modelo ¿no? entonces marca como todos estos estereotipos que de alguna manera estamos obligadas a tener ¿no? o sea y lo dicen ¿no? o sea a lo mejor como pues a lo mejor si soy, si soy mal hablada o si yo no me paro derechita y puedo cargar tres libros en la cabeza mientras camino sobre un sendero, pues entonces, pues eso ya no me hace mujer, ¿no? Sí, y es que, ¿sabes
1: uh, sí, Eso sí es bien complicado, ¿no? Apelando a las mujeres mal habladas como yo. Sí, ¿no? Porque de repente sí dicen, ay, una señorita no debería de hablar así, ay, para tu derecha. ve cómo te sientas, traes espalda y así con las piernas abiertas, ¿no? Uh -huh. Pero pues justamente también estos libros luego te hacen como también como, pues de repente sí cambiar el chip de cómo te diriges y de que, pues no hay, hay cosas que en sí mismas no están mal, ¿no? Sino todas estas construcciones sociales a las que estamos sujetas son las que de repente nos, pues sí nos paran un buen, ¿no crees?
0: Sí, bueno, ella habla precisamente también de que está al otro lado, ¿no? O sea, que a los hombres también este tipo de cultura les hace daño porque entonces no pueden no pueden llorar o no pueden este, dejar sus sentimientos que se vean, pues, uh -huh. que están obligados a tener que pagar la cita o cosas así. Entonces que de alguna manera todos, toda esta educación cultural que tenemos pues también les afecta, les afecta a ellos, ¿no? Hay una parte de su libro que a mí me gusta mucho que cuando la leí dije, sí, es cierto eh, que ella habla, por ejemplo, de Paris Hilton. Ella dice que Paris Hilton no es en estricto sentido una mujer como todas las demás, ¿no? O sea, a, a Paris Hilton la educaron en una manera en la que eh, tener dinero lo es todo. Entonces, ella ha tenido libertades por por su dinero que el resto de las mujeres no han tenido.
1: En serio. Bueno, pero... ¿qué, o sea, ¿qué más dice de ella? O sea, en, en ese sentido,
0: eso mismo la ha hecho más feminista, menos feminista o cómo... No, simplemente, simplemente lo único que ahí dice ella, que radica un poco, es que precisamente lo que a Paris Hilton le ha pasado como figura pública es que ha cambiado la masculinidad, entre comillas, o sea, el poder de la masculinidad por el poder del dinero. Entonces, que a lo mejor es esta nueva, o sea, es como una nueva teoría, ¿no? O sea, es como que a lo mejor ya no necesitas la masculinidad como tal, sino lo que necesitas ahora es el dinero para tener la, eh, la misma el mismo nivel de autoridad ajá, que un hombre, es más o menos lo que plantea
1: ay fíjate bueno es que esa mujer <risa> bueno yo cuando era joven ay bueno no es que ahora estoy muy vieja no pero cuando estaba muy chica yo admiraba a parecito y yo se decía no es que esa mujer o sea a mí me creo que Inconscientemente es muy feminista o, o como dice esta mujer no abrió como una nueva visión de, de lo que en realidad necesitas para tener poder y representar algo porque imagínate o sea hizo de su nombre ya es una marca no uh -huh. y, y hasta ahorita antes de bueno no sé si haya otra mujer que haya hecho de su nombre una marca pero antes pues se fue el primerito fue Michael Jordan no el
0: uh -huh. nombre
1: entonces yo creo que en ese sentido sí Mira, yo creo que no
0: yo creo que sí es la primera mujer que hizo de su nombre una marca vamos en un contexto totalmente diferente pudo haber sido tal vez Coco Chanel mm. Mm -hmm. aunque sí. sí lo que tú dices bueno también por la época y por las pues la situación aparte de ella le tocó la primera guerra mundial justo cuando acababa de abrir su tienda y luego la Segunda Guerra Mundial y le trajo como muchos problemas porque además este, le tocó la Francia ocupada y se tuvo que ir a Estados Unidos un tiempo, cosas así. Pero yo creo que sí Coco Chanel pudo haber sido más bien la primera mujer que hizo de su nombre una marca. O sea, antes de Coco Chanel pues nada más eran, o sea, ni siquiera les ponían como las marcas a los, a los diseños, ¿no? Ajá, Ok, yo, yo creo que eso sí también es un tema para otro capítulo, pero ya será para la nueva temporada de estas biografías, ¿no? Exacto. De mujeres como, como sumamente importantes para, para la historia. Y sí tendría que, que estar Coco Chanel. Digo, a, a, lo, a mí no me, no me gustan mucho los, todo, todas las cosas que hizo Coco Chanel, pero sí veo que su mentalidad como de... Como empresarial, uh -huh. sí iba mucho más allá de lo que su tiempo le estaba dando, ¿no?
1: Claro, sí. sí se hizo demasiado a su tiempo.
0: Uh -huh.
1: Otro libro es el de Mujeres y Poder. De Mary Bird. A ver, dime.
0: Pues mira, dime. Eh, este igual ya lo habíamos mencionado en algún otro capítulo, creo que en el de Miranda Presley. Ajá, es correcto. Mira te voy a leer lo que viene en la parte de atrás Con irónico ingenio la conocida erudita británica del mundo clásico muestra el modo en que la historia ha tratado a las mujeres poderosas Los ejemplos que ofrece van desde el mundo clásico hasta nuestros días, desde Medusa y Atenea hasta Teresa May y Hillary Clinton Bert examina los cimientos de la misoginia mientras reflexiona sobre la voz pública de las mujeres, sobre nuestros supuestos culturales acerca de la relación de las mujeres con el poder y sobre las mujeres poderosas que no se doblegan al patrón masculino. ¡Wow! Sí, es que en este libro te digo, analiza como un montón de figuras históricas y a, y a veces como hemos de alguna manera malinterpretado a los personajes, como bien lo dice Maybird, incluso en la mitología, ¿no? Justo hace unos días estaba viendo un análisis que hacían de la película Gone Girl, perdida con esta Rosamonda Pike y Ben Affleck. No sé si ya la viste. Uh -uh. El personaje que hace Rosamonda Pike es que pues, desaparece y todo el mundo empieza a inculpar al marido. Entonces, como que tampoco el marido hace muy buen trabajo en autodefenderse. El marido es Ben Affleck. Entonces, hace como cosas muy sutiles, pero al mismo tiempo como muy estúpidas, que hace que el, el mundo entero lo empiece a incriminar. En realidad es una novela. Es como un análisis del personaje mitológico de Medea. O sea, que es como que hay muchos paralelismos y entonces es una manera como muy sutil de, de ver como de actualizar ese, ese mito, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que cuestiones así, de pronto a nosotros nos parece como muy extraño, ¿no? O sea, la manera en la que nosotros hemos visto a Medea, y también como hemos visto al personaje de, de Gone Girl, es que es una completa hija de perra. Entonces, es como que, ¿cómo...? Rayos, entonces sí, como que como que no estamos muy, o sea, estas figuras que tienen como, que toman las riendas de su destino, que, que quieren defenderse, ¿no? Que, que quieren hacer ellos como que su propio camino, y son figuras femeninas, o sea, si fueran una, si lo, las mismas características que te estoy diciendo, fueran aplicadas a un a un hombre, a una figura masculina, es el héroe. Pero cuando ¿Cómo? son aplicadas a una figura femenina, es una hija de perra. Uh -huh. Entonces son como cuestiones así. Y, y, y este libro, eh, Mujeres y Poder, tiene precisamente muchos de estos ejemplos, ¿no? Lo que yo decía también esa vez eh, en el episodio de, de Miranda Presley, o sea, que, que tengan que estar nos educando para no tener una voz muy aguda, ¿no? Para ser una figura de autoridad. Se nos piden muchas cosas, ¿no? Así como de ser femeninas, pero sin ser demasiado femeninas, ¿no? Cuando son figuras de autoridad, ¿no? Que sean fuertes y como decisivas, pero, pero no, no pasándose de lanza, ¿no? No sé, sea, como que... Ah, veía también hace poco un cortometraje que se llama Pidiendo un rol femenino, algo así. Tiene un, un, un elenco, es, es un, así súper cortito, está en YouTube. Tiene un elenco bien padre, está, está Gemma Artenton, Florence Pugh, este, Lena Hardy, así como que varias mujeres. Es, es un, el cortometraje es, es británico. Y entonces van estas mujeres, Felicity Jones, por ejemplo, van estas mujeres a hacer una audición para una, para una película uh -huh. y van pidiendo el rol protagónico. Esta, esta también, no me acuerdo cómo se llama esta mujer. Bueno, la que salió en Game of Thrones como Daneira Targaryen. Uh -huh. eh, está ella también en ese, en ese cortometraje. Y este, entonces están haciendo como que la audición y le dicen, pero, o sea, ella lo está haciendo como dramático, ¿no? Porque le, o sea, lo que está leyendo es, se siente como dramático, ¿no? Entonces uh -huh. lo, los que le están haciendo la audición le dicen, ah, no, pero no te puedes poner así de seria, lo puedes, tienes que decir sonriendo. Y ella así como de, ¿Cómo sonriendo? pero esto es como triste, ¿no? Creo que me tenga que reír. No, sí, pero dilo sonriendo. Y así, ¿no? Bueno, luego ponen a otra de estas actrices que acabo de mencionar. Y le dicen, ah, sí, muy bien, pero ¿podría ser un poquito más delgada? Y, o sea, ¿cómo? Sí, más delgada, pero curvy. O sea, como con, con figura así femenina, pero delgada. Y así como de, ¿qué, qué me estás hablando? ¿No? Y luego otra, ¿no? Así, ah, pero puede ser un poco más alta. Y estoy como de, ¿qué te está? ¿Cómo, cómo quieres que sea más alta? O sea, no puedo ser más alta, ¿no? Y llega esta Elena Hardy que también sale en Game of Thrones, que es la, la mamá de los, de los, este, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo, la, la Casa Mala. Uh -huh. Este. Te dice, ah, sí, vengo por el rol protagónico y le dicen, no, tú ya estás muy mayor, ¿cómo que muy mayor, pero yo, pero yo puedo hacer el rol protagónico, no, 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 ya estás, ya sales de mamá, o sea, sí, pero de una mamá ruda, no, 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 ya tú, ya no, no, ya pasaste. Y este, luego incluso entra una actriz de color y, y le dicen, ay, qué bueno que llegaste. Y yo dije, no, pues a lo mejor le van a dar el papel a ella, ¿no? Nos traes los cafés? Y ella así como de, no, yo vengo a hacer la audición. Y se ríen, así, no, no, yo, yo voy a querer un capuchino. ¿Tú qué vas a querer? No? no, de verdad no me van a dejar hacer la audición y la la ignoran, así la ignoran. Entonces, al final terminan dándole el protagónico femenino a un actor, se lo dan a Tom Hiddleston y según pone la la ¿Cómo se llama la, este, la audición? Era para la película de Mary Poppins Entonces sale un póster de Mary Poppins Con Tom Hiddleston como Mary Poppins Entonces sí, habla muchísimo de todo lo que se nos exige como mujeres, ¿no? O sea, es como que tienes que ser más alta, tienes que ser más delgada Tienes que tener como senos turgentes Pero, pero tampoco te pases, ¿no? O sea, tienes que ser linda, tienes que ser sonriente, pero al mismo tiempo tienes que tener autoridad y tienes, o sea, es como que se nos piden demasiadas cosas, ¿no? Y algunas veces no, sí son como muy fuera de contexto.
1: No, hay cosas que ya son una payasada, o sea, que no, no definitivamente no se van a cumplir. Es como te decía ahí en el de mis universos, o sea, ya se tiene que hacer un cambio respecto a la belleza y respecto a lo que se nos pide, ¿no? O sea, no estamos evolucionando en ese sentido, pero no, qué chistoso, qué, qué película tan agradable, me imaginé todo.
0: Sí, bueno, es un cortometraje. Digo, está es corto, ah. está es en YouTube, lo voy a colgar en Twitter ajá. y en Facebook para que vez, ¿no? para que, ajá, para que lo vean. La verdad es que está sensacional me parece, sí, sí. yo cuando lo vi dije, yo lo vi nada más, yo pensé que era una película y yo dije, no inventes, este elenco está padrísimo ¿Por qué? porque a mí me encantan todas estas mujeres Felicity Jones esta eh, ¿cómo se llama? Gemma Tentón o sea, me, gust, me gustan muchísimas carreras de Elena Hardy de esta Taneris Targaryen que se me olvidó su nombre eh pero, entonces, por eso así como que yo dije, no, uy, tengo que verlo, y ya, después me di cuenta que era un cortometraje, pero la idea está sensacional y yo la verdad dije, sí, pues, no, no creo que sea como que, es como que siento que es como, seguramente así debe de ser las audiciones.
1: Difíciles, ¿no? No me imagino en ese ramo yo.
0: Uh -huh.
1: Vamos a ver y corren Luego no, que me gusta hacer lo que quiero
0: Sí, lo puedes ver porque al final Siempre como que terminan dándole los roles Como el mismo tipo de chicas todo el tiempo ¿no? Andrea, no sé si quieres agregar algo más a nuestra lista
1: No, ya no tengo nada Pero ese de Hegel les va a gustar mucho Estoy muy segura
0: Sí, de todas bueno. las maneras estaremos obviamente colgando toda la lista de libros en nuestras redes sociales para que cualquier detallito que se nos haya ido como, no sé, darles el nombre de la autora o lo que sea, pues sepan ¿no? que ahí está.
1: Sí, de todas formas seguiremos activas en redes sociales por si hay algo que les interesa o o algo con lo que quisieran que regresemos para el primer episodio de la segunda temporada
0: Sí, sí, sus comentarios son muy importantes no solamente por mensaje directo sino también eh, nos pueden dejar los comentarios que ustedes quieran en nuestros posts directamente, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram eh, y sí, efectivamente seguiremos eh, Ahí al pendiente, y ya estaremos regresando probablemente para el mes de julio. Esperemos, así sea. Ah.
1: Pues, mi estimada Sharon, fue un gusto platicar contigo el día de hoy.
0: Sí, también me gustó muchísimo este capítulo, creo que me gustó muchísimo.
1: Es que amas los libros y más, esos libros. Sí. Bueno, pero el de Higgins no lo has leído. Te va a gustar, vas a ver.
0: Sí, sí, lo vas buscaré. A, vas, vas
1: a leer algo distinto. Una de esas cosas rarillas que siempre tengo.
0: Perfecto. Pero te va a gustar. Sí, yo creo que sí. Excelente, mi estimada Sharon. Te no olviden suscribirse en nuestras plataformas de podcast. Spotify es nuestro, nuestra plataforma principal. Google Podcast. Apple Podcast e ebox Y en
1: redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como arroba micrófono violeta
0: Nos vemos entonces en la siguiente temporada
1: Es correcto mi estimada Sharon Te mando muchos abrazos
0: Igualmente, cuídate Bye, Bye. Muchas gracias por habernos escuchado Si te gustó este episodio Comparte